0: верующее. в очередной раз я вас приветствую. Это длинный дубль номер 85, а я Киномен. Сегодня мы продолжаем разговор о фильмах Кристофера Нолана, и сегодняшнее художественное произведение называется «Бессонница». Фильм вышел почти 10 лет назад, где-то осенью 2002, если память мне не изменяет, и является он ремейком одноименной картины из Норвегии, которая была снята в 1997 году. Оригинальная «Бессонница» была немалым хитом у себя на родине и, кроме того, заслужила большое внимание со стороны других европейских держав. Она получила высокие оценки критиков не только в Норвегии и в Скандинавии, но и в Западной Европе, в Восточной Европе, и в конечном итоге слава ее докатилась до США. Фильм, кроме того, известен тем, что это была одна из последних ролей Стеллана Скарсгарда у себя на исторической родине, а после того он перебрался в США, и с тех пор практически всю свою фильмографию он реализовывает там. Ко всему прочему, Бессонница интересна еще тем, что здесь у Скарсгарда главная роль, а не второстепенная, как практически в каждом его фильме с тех пор. Ну и так сразу оговорюсь немножко, что те, кто в теме, конечно же, знают, что Скарсгард — это не совсем правильное произношение его фамилии. У себя на родине его величают Стеллан Скашгорд. Но чтобы еще больше вас не путать, то я буду использовать общепринятое его произношение. Бессоницу 97 снял человек по имени Эрикс Кьольдберг, о котором, в принципе, мало что известно, кроме того, что с ним случилась очень поучительная история для всех европейских режиссеров. Вышла Бессонница, стала хитом, и разумеется, что сразу к нему пришло? Приглашение работать в США. Он его, разумеется, сразу же принял, и в 2001-м он снял фильм под названием «Нация Прозака». Небольшую независимую драму с такими людьми, как Кристина Ричи, Джейсон Бигс и Мишель Уильямс в главных ролях. И фильм вроде был хорошо принят, и сразу же нашел себе дистрибьютора в лице компании «Мирамакс» и ее руководитель Харви Вайнштейн, или Уайнстин, если хотите, сразу же пообещал э, Скьольбергу «Золотые горы» и сказал, что «Вот, все, будет тебе национальная дистрибуция, и будешь, знаете, там, суперзвездой-режиссером, номинации на «Оскар», все дела». Конечно же, все права были проданы Миромакс, и впоследствии Харви Вайнштейн, или, как его еще называют в Голливуде, «Харви руки-ножницы», сразу же поручил, что чтобы фильм много раз перемонтировали, сократили, что-то добавили, что-то убрали... И как вы думаете, что он сделал? Он не пустил фильм в кинотеатры. И премьера фильма состоялась только спустя 4 года, в 2005 -м. И даже не на видео и DVD, а на кабельном телевидении. И с тех пор Эрик Скелдберг — это имя, о котором уже никто не вспоминает. И это история, которая, к сожалению, повторяется из года в год. Когда какой-нибудь талантливый человек в Европе снимет фильм, тот придет большой успех, и сразу же алчные продюсеры из-за морей его приглашают к себе, чтобы дать какой-нибудь гигантский проект, который затем заберут у него, перережут, а его самого выбросят как использованный презерватив. Вот, среди прочего, почему режиссер Николас Виндинг-Рефен, который из Дании, не торопится переезжать в Голливуд, а снимает, по большей части, или у себя на родине, или в Великобритании. Но мы сегодня говорим не о нем, а о «Бессоннице». В общем, фильм стал хитом по всему миру, и, естественно, как бывает с любым таким э, большим фильмом, немедленно зашла речь о съемках его ремейка. И этот проект стали разрабатывать два продюсера — Пол Джангервит и Тони Томас, которые много работали на телевидении в 80-х, а в 90-х, точнее, в конце 80-х, решили переквалифицироваться в продюсирование кино. И под их руководством были сделаны, среди прочего, такие вещи, как «Общество мертвых поэтов» и «Три короля». Но Джангер и Вид были не единственными продюсерами в этом фильме, и к ним еще присоединились такие люди, как Эндрю Косов и Бродерик Джонсон, сооснователи и руководители кинокомпании «Элкон», которая сотрудничает со судьей Warner Brothers, и они являются как бы полностью независимой производственной компанией, для которой Warner выступают в качестве эксклюзивного дистрибьютора. И Элкон создали такие фильмы, как Невидимая сторона, 16 кварталов, Книга Илая и ПС Я люблю тебя. А «За невидимую сторону», сколько-то два года назад, они даже были номинированы на «Оскар». Но и это еще не все создатели фильма. К двум динамичным дуэтам Джан Гервит и Джонсон Косов присоединилась еще и третья пара, наверное, самая звездная – Стивен Содерберг и Джордж Клуни, у которых есть своя производственная компания uh, Section 8», которая также взялась за часть uh, финансирования и производства ремейка «Бессонницы». В том же 1998 году уже был нанят сценарист для ремейка – это была молодая, еще неопытная сценаристка, которая специализировалась в основном на комедиях по имени Хилари Сайтс. Она была поклонницей оригинального фильма, и она сказала студии так, что она бы хотела сделать не ремейк, собственно, событий оригинальной «Бессонницы», а ремейк подтекста. Потому что оригинальная «Бессонница» была фильмом очень минималистичным, очень, скажем так, э, сдержанным в плане своих эмоций и своих идей. И, в принципе, была очень такой нордической картиной по своему подходу. И сайт сказала, что из этого можно сделать более, скажем так, трехмерную историю, э, чуть более выразительную, и некоторые моменты можно чуть подчеркнуть, некоторые можно чуть приглушить, и, в принципе, есть потенциал. Продюсеры и руководство Warner Bros. сочли ее достаточно амбициозной и перспективной кандидаткой, поэтому ей поручили написать сценарий «Бессонницы». И в течение ближайших практически трех лет она только этим и занималась написала где-то около 11 различных версий сценария с всякими поправками, изменениями и тому подобное. Но, собственно, производство фильма так и не начиналось, потому что проект был, скажем так, не супер потенциально прибыльным, поэтому никто так особо не торопился его делать. Тем более тут сценарий играл ключевую роль, поэтому нужно было сначала довести его до совершенства. Но в 2001 году когда пришел гигантский успех к фильму «Помни», когда он получил уже более-менее человеческий э, релиз в кинотеатрах, когда он был номинирован на два «Оскара», и о Кристофере Нолане стали говорить как о по-настоящему серьезном кинематографисте. Тут э, официально неизвестно, каким образом он был привлечен в фильм, но есть такая история, что сценарий «Хиллари Сайдс», последнюю на тот момент версию, э, Нолану отправил Стивен Содерберг который, как вы помните, был огромным поклонником «Помни», и посчитал, что Нолан здесь может быть очень даже подходящим режиссером. Сам Кристофер Нолан почитал сценарий, был от него в восторге. Кроме того, он смотрел оригинальную Бессонницу еще когда она вышла, и фильм также ему понравился. И он решил, что это будет хороший следующий проект для него, как для режиссера. Он, конечно же, был не единственным кандидатом. До него, например, еще рассматривался Джонатан Деми, режиссер молчания ягнят», но тот отказался. А вот когда появился Нолан, то тут все стороны были довольны, и фильм, наконец-то, был запущен в производство. И, разумеется, Нолан сразу же привел с собой несколько своих постоянных творческих партнеров. В первую очередь, свою супругу Эмму Томас, которая, напомни, не была полноценным продюсером, потому что просто никто ей не доверял еще. Поэтому она там имела титул «Associate Producer», дословно означает «продюсер-компаньон» но у нас его как бы официально такое называется ассоциированный продюсер. В свое время, помните, я вам объяснял, в чем разница между всеми этими должностями, поэтому не буду долго останавливаться. На «Бессоннице» ее уже повысили в звании, и она уже была со-продюсером. То есть почти как продюсер, но функции уже более ограничены. Также на «Бессонницу» пришел работать постоянный оператор Нолана Уолли Фистер. Монтировать ленту было поручено Доди Дорн, которая получила номинацию «Запомни». Музыку снова должен был писать Дэвид Джулиан. И даже кое-кто из актеров Помни перекочевал в бессонницу. Это был Ларри Холден, который в предыдущем фильме играл наркоторговца Джимми, которого, спойлер, убивает главный герой Помни. Что касается главного героя Бессонницы, то в первую очередь эту роль детектива Уилла Дормера, который сам родом из Лос-Анджелеса, но которого привлекают для работы в штате Аляска, для поиска убийцы девочки-подростка... Эту роль предложили в первую очередь Харрисону Форду, но тот по неизвестным причинам взял и отказался. И таким образом отказ от роли Бессонити стал еще одним идиотским ходом в его карьере. Вместе с тем, как в свое время он сказал Солдербергу «нет», когда тот предлагал ему главную роль в «Трафике», которую затем сыграл Майкл Дуглас, сказав, что, понимаете ли, это такая роль, в которую он не может вжиться, он не может понять этого персонажа. Напомню, что в 2005 году Харрисон Форд, которому тогда уже было за 60, сыграл системного администратора в фильме Огненная стена Firewall. Вот, понимаете ли, быть крутым технарем и компьютерщиком, вот в эту роль пенсионер Форд смог вселиться. А быть чиновником, нет, нет, нет вы что? Это непонятная роль. М да. Но святое место пусто не бывает, и этот сценарий скоро попал в руки Алю Пачино который не нуждается в представлениях, и тот был поумнее, чем Форд, и, конечно же, он согласился сыграть главную роль. Что мигом привело в восторг всех. Хотя, конечно, вызвало немало нервов со стороны ноона для которого это был, по сути, второй полноценный студийный художественный фильм, и он сразу работает с такой иконой. Хотя, как он говорит, при первой встрече с Пачино сразу вся обстановка разрядилась, и они быстро нашли общий язык, и с тех пор понимали друг друга с полуслова. Ну а заполучив одного лауреата Оскара, было нетрудно получить еще двоих. Э, главную, по сути, женскую роль в этом фильме, юной, но подающей надежды детектива Элли Бэр, которая работает в Аляске, получила Хиллари Свенг. Нет, не Свонг, Свенг, которая, как помните, получила Оскар в 2000-м за «Мальчики не плачут». Ее, как сами понимаете, привлек не только сценарий, но еще и шанс поработать с Алем Пачино. Плюс, как она говорит, ее работа была, по сути, зеркальным отражением ее персонажа. Потому что так же, как Элли восхищается Уиллом и следила за всей его карьерой, и она его просто боготворит, также и Свенг обожает Пачино и видела в нем свой пример для подражания. А что касается третьей роли, писателя Уолтера Финча, который, спойлер оказывается убийцей этой самой девочки-подростка, то тут продюсеры сделали очень нестандартный ход и дали эту роль Робину Уильямсу, который также является лауреатом «Оскара» за «Умницу Уилла Хантинга», и с которым уже работали Джангер и Уит, когда делали «Общество мертвых поэтов». У Уильямса это время было периодом, скажем так, попытки начать карьеру в новом амплуа, в то же время он снялся в дебютном фильме Марка Романека «Фото за час», где также играл далеко не комедийного персонажа, с которыми раньше все его ассоциировали. Поэтому возможность сыграть не шаблонную роль, да и шанс поработать с Кристофером Ноланом, которым Уильямс восхищался после «Помни», конечно же, все это убедило его согласиться на эту роль. Действие фильма разворачивается в штате Аляска во время «Полярного дня». То есть, когда солнце не садится круглые сутки. И таким образом наступают так называемые «белые ночи». Однако снимать в Аляске было трудно. И с точки зрения финансов и логистики было не совсем рационально. Поэтому снимать фильм было решено в Канаде. Благо, что натура там была подходящая. Да и все-таки создавать кино в Канаде гораздо дешевле, чем в США. Продюсеры знали, что у них на руках не гигантский миллиардный блокбастер. Поэтому старались все-таки деньгами особо не сорить и финальный бюджет фильма составлял что-то около 46 миллионов долларов. Конечно, по современным голливудским меркам это не то чтобы гигантская сумма, но для Кристофера Нолана, предыдущий фильм которого стоил 5 миллионов, это, разумеется, был большой шаг вперед. Да и, собственно, ответственности прибавилось. В этот раз он, кроме режиссуры, разумеется, еще и работал над сценарием. Окончательный вариант, который уже использовался на съемках, это творение именно Кристофера Нолана. Однако в титрах он не указан как сценарист, Потому что, предположительно, его изменения были незначительными. Каркас все-таки был тем, что написала Хиллари Сайт, и все были довольны, и режиссер также. Поэтому не нужно чинить то, что не сломано. Когда фильм был выпущен в прокат, то, несмотря на то, что вроде он такой, знаете, маленький, неброский и, по идее, должен быть скучным, потому что рассказывает про человека, который э, не может спать, который безумно утомлен и как все это его раздражает, конечно же, это не звучит как то кино, на которое сразу побежишь, сломя голову в кинотеатр. Но, несмотря на все это, фильм был очень даже успешен. Суммарные его мировые сборы перевалили за 100 миллионов долларов. И если прибавить к этому еще и восторженные отзывы критиков, то можно сказать, что боевое крещение Нолан прошел. И я думаю, не нужно говорить о том, что все, кто с ним работали, были в восторге и горели желанием продолжить с ним работу в будущем. Тот же Робин Уильямс, например, когда вот сколько там, два года назад ему поручили написать статью о его впечатлениях на работе над Бессонницей, в конце он написал, что он просто обожает Нолана и безумно хочет поработать с ним еще раз. И тогда еще производство третьего Бэтмена только начиналось, и он буквально полушутку, полусерьез, просил режиссера, чтобы тот дал ему любую роль, неважно, насколько она маленькая. Он был даже готов, как он говорит, сыграть любого психопата-пациента Аркома, лишь бы просто поработать с режиссером еще раз. И скажу честно, его легко понять. Потому что если посмотреть сам фильм, то он снят очень уверенно, и видно, что его делает человек, который прекрасно понимает, что он делает. И даже из фильма об усталости, и истощенности и старости он может создать по настоящему уникальный и захватывающий триллер. При этом не прибегая ко всяким новомодным техническим фишкам, ко всяким заигрываниям с хронологией и другим шокирующим поворотам. Но, конечно же, первый вопрос, который всегда возникает при создании ремейка, а уж тем более ремейка успешного европейского фильма, это насколько он хорош по сравнению с оригиналом. И тут сразу вам скажу, можно вздохнуть с облегчением. Американская бессонница ни в чем не уступает норвежской, а во многом, я бы сказал, даже ее обходит. Первое правильное решение создателей ремейка в том, что они сумели придать ему некой самобытности, и он не смотрится как копия. Тот факт, что место действия перенесено из Северной Норвегии, которая была в оригинале, в Аляску, да и тем более в такой вот специфический период года, это придает некой оригинальности. И согласитесь, это разумный ход, который при этом не выглядит вымученной или высосанной из пальца. Кроме того, в оригинальном фильме, как раз собственно на бессонницу и на то, что практически круглые сутки светит солнце, такого особого акцента не делалось. И в этом плане американская версия она развивает эту тему. Вместо того, чтобы ее как-то удалить, она наоборот еще нам показывает ее с другой стороны. И тут, благодаря, во-первых, прекраснейшей игре Аля Пачино, во-вторых, благодаря замечательной операторской работе и грамотному сценарию, и все это под четким надзором Нолана, все это выглядит гораздо, на мой взгляд, эффектнее. И при этом, снова, не по Голливудски. То есть из этого не делается такое какое-то сенсационное зрелище. Но при этом это все ярко снято, ярко подано и очень изобретательно показана усталость, которую чувствует Дормер. Потому что главной проблемой для создателей было как можно передать страшную утомленность главного героя, но при этом не утомить, собственно, зрителя. И, на мой взгляд, тут они справились просто блестяще. И тут идут вход разные приемы. И игра, собственно, с уровнем света, и... Внезапные перепады резкости кадра, или при монтаже, когда удалялись некоторые кадры из сцены, и поэтому она смотрелась так рывкообразно. И игра с звукорежиссурой, когда одни звуки становятся громче, другие приглушаются, одни выпирают на первый план. И, скажу честно, это выглядит, во-первых, очень эффектно, а во-вторых, очень правдоподобно. Вспоминаю себя, когда у меня бывали дни, когда я по 15-16 часов не спал, и уже на последних этих моментах, уже когда чувствуешь, что организм работает в аварийном режиме, то реально по-разному воспринимаешь некоторые вещи. И кажется, человек сидит рядом с твоей в комнате и просто разговаривает, но впечатление такое, будто он орет в мегафон прямо тебе в ухо. И вот как раз это ощущение передано в бессоннице, на мой взгляд, просто идеально. Что касается исполнителей главных ролей, то тут сравнивать очень трудно, потому что я считаю, что и Стеллан Скарсгард в оригинальном фильме, и Аль Пачино в ремейке справились по высшему классу. Абсолютно. Если, в принципе, вам интересен такой актер, как Стеллан Скарсгард, уже ради него вы просто обязаны посмотреть «Бессонницу», потому что это тот редкий случай, когда можно увидеть его в главной роли, и там он не играет стопроцентного злодея. Конечно, он и не играет стопроцентного героя, Ну вот не знаю почему, как-то, наверное... Лицо у него такое, что не хотят ему давать положительные роли. Но там он просто великолепен. Починно со своей ролью также справляется блестяще. И, наверное, «Бессонница» — это был последний его фильм, где он вот по-настоящему смотришь на него и не можешь нарадоваться. Потому что затем пошли всякие позорные вещи, которые явно он делает ради денег, а не ради интереса. Типа «88 минут» или, прости господи, «Право на убийство». И еще роль в «Бессоннице» интересна тем, что здесь он почти что не кричит. Потому что Пачино в 90-х завел такую странную привычку очень много орать в своих фильмах, просто вот кричать на всех подряд. И далеко не всегда, когда этого требовал сценарий. Здесь же приятно видеть, что он немножко взял себя в руки и как-то так, знаете, поумерил свой пыл. Что касается персонажей, которых играли Скарсгард и Пачино, то они тоже различаются. В оригинальном фильме главный герой, детектив Энгстрем был гораздо менее симпатичной фигурой. Там он был во многих моментах просто отвратителен. Кроме того, что он был грубым, подлым, подставил невинного человека, убил собаку. Да-да, убил собаку по собственному желанию. Так еще и он даже пытался изнасиловать работницу на ресепшене отеля, в котором он жил. И ближе к финалу уже каких-то сомнений в плане его моральности не возникало. Этого человека просто ненавидишь. С персонажем, которого играет Пачино, Уиллом Дормером, тут все, как это знаете, так более неоднозначно. Нельзя сказать, что он супер симпатичен, потому что чем дальше смотришь фильм, то, конечно же, тем меньше он тебе нравится. Но при этом трансформация этого персонажа, на мой взгляд, более ярко сделана в ремейке. Что еще хорошо сделано в ремейке, так это перепады в плане атмосферы сюжета, которыми отличался и оригинальный фильм. Потому что он начинается как детективная история в сочетании с такой темой, как человек чувствует себя не в своей тарелке. Потому что... В оригинальной «Бессоннице» сюжет таков, что главный герой является шведом, но он работает на норвежскую полицию. И его вызывают в Норвегию, где он проводит свое расследование. Но так как между норвежским и шведским языками есть даже различия, собственно, в произношении и в, и в лексике, то зачастую его просто не понимают. Хотя на слух кажется, по крайней мере, нашим зрителям, что языки звучат одинаково, но реально он сталкивается с такими языковыми барьерами. Ну и не говоря уж о том, что там солнце почти не садится, поэтому он не может выспаться, и у него начинаются галлюцинации, и так далее, и тому подобное. С середины фильма он превращается уже из детектива, потому что, в принципе, мы уже догадываемся, кто является убийцей. Он превращается благодаря страшноватой сцене того, как во время погони в тумане главный герой, случайно убивает своего напарника, он же превращается в историю о том, как скрыть свое преступление. И главный герой превращается уже из охотника в добычу, которая заметает свои следы. А когда оказывается, что этот самый убийца видел все, что произошло, то начинается уже злостная игра в кошки-мышки между полицейским и преступником. И тут нельзя не отметить, что в обоих фильмах это очень... Убедительно, очень эффектно сделано, и никогда не возникает такого чувства, что тебе показывают три разных фильма, которые просто склеили в один и сняли с одними и теми же актерами. История плавно и органично пересекает из одной своей фазы в другую. Что также немалое достижение. Кроме того, в ремейке мне даже больше понравилась вся эта история с тем, как Дормер стреляет в своего напарника Хэпа Экхарта, которого играет Мартин Донован. В первом фильме... Сгартгард убивал своего партнера, который был, кстати, старше его. В американской версии все наоборот. И тот был просто... случайно попался ему под пулю. И они были давними напарниками, и у них были исключительно дружеские отношения. В американской же версии мы узнаем, что наш главный герой не так уж чист на руку. И на него уже давно положил глаз отдел внутренних расследований. И за день до той судьбоносной погони он узнает от Хэпа, что тот собирается пойти навстречу следователям и, грубо говоря, сдать своего напарника. И затем, когда уже происходит это случайное, абсолютно непреднамеренное убийство, оно смотрится уже иначе. И теперь, кроме банального инстинкта самосохранения, у главного героя есть дополнительная мотивация для того, чтобы скрыть свои следы и сбить своих коллег с толку. Поэтому этот элемент мне больше понравился уже в американской версии. Ну конечно же, в обоих фильмах э, эта самая его бессонница используется как такой э, хороший инструмент э, изображения его чувства вины. Ну и даже имя героя Пачино, оно говорящее, его зовут Уилл Дормер. Фамилия Дормер идет от латинского слова dormire, которое означает «спать». Ну а имя Уилл, во-первых, само по себе переводится как «воля», а если перевести ее на немецкий язык, это будет слово «виль», то есть глагол означает «хочу». Следовательно, его имя и фамилия звучат как «Хочу спать», что, по сути, является главной его целью, его священным гралем во всем этом фильме. Что в американской бессоннице сделано лучше, чем в норвежской, это также и актер, который исполняет роль злодея. Робин Уильямс здесь, я вам скажу честно, уже где-то к началу 2000-х я был готов списать его со счетов. Потому что, кроме, конечно, «Умницы» была Хантинга, у него было слишком много другого всякого фуфла. Типа Флабера, Лекаря Адамса, или их там, Целитель Адамса его называли, Пэтч Адамс. Uh, Джек. В общем, снимался в таких дурацких семейных комедиях, абсолютно с высосанными из пальца сюжетами, где реально он ничего не делал, кроме того, что просто кривлялся перед камерой. А здесь он показался абсолютно с неожиданной стороны, и когда я посмотрел «Бессонницу», а вскоре после фото за час, то я абсолютно по-иному на него посмотрел, и он вернул мне гигантское уважение к нему. К сожалению, в последующие годы он это уважение снова потерял, снимаясь в еще большей куче всякого фуфела, но сегодня не об этом. Но что касается его роли в «Бессоннице», то она прекрасна. С одной стороны, он играет очень нездорового человека, и очень жестокого, и очень опасного. Но в то же время, что приятно, он не изображает его как, э, знаете, всемогущего серийного убийцу, у которого все схвачено и продумано на пять шагов вперед. Это не Джон Доу из семи. Это, собственно, обычный человек, который просто пишет детективные романы, поэтому чуть-чуть знает о том, что делают преступники и как они заметают свои следы. Да и то, скорее всего, потому что начался других книг или насмотрелся фильмов и сериалов. И во многих сценах мы видим, что хотя он вроде такой грозный и опасный, но при этом он волнуется, он не уверен в том, что у него получится, потому что он это делал все впервые. И он как бы только экспериментирует против гораздо более опытного детектива. И это очень приятно смотреть, и это очень так свежо выглядит. И скажу вам честно, я бы за эту роль Уильямса дал номинацию на Оскар. Не дал бы награду, но номинацию стопроцентно, потому что он здесь сумел заставить всех забыть о том, что он кривляка Уильямс, и показал, что он актер Уильямс. И это классно. И побольше бы ему таких ролей. Но, к сожалению, как-то вот ах, не судьба. Кто еще в фильме хорош, так это Хилари Свенк. Ее героиня, кстати, не было в норвежской версии, и ее сделали уже специально для ремейка. И почему она хороша? Потому что она убедительна. Я считаю, что любая другая актриса, особенно более симпатичная по внешности, здесь не смотрелась бы. И зритель бы думал, что он не смотрит на персонажа, а смотрит на актрису, которая хочет, чтобы ее воспринимали всерьез. А Свен, благодаря тому, что у нее очень такая, знаете, немодельная внешность, благодаря этому легче поверить в то, что она работает в полиции, и то, что на нее все не смотрят, как на «Вау! Офигенная стуксшибательная красотка, из которой все хотят спать». И на тот момент я не знаю, какая еще молодая актриса смогла бы это убедительно показать на экране. Поэтому здесь она как раз на своем месте. И со всем остальным она справляется очень хорошо. И то, как она постепенно на протяжении фильма превращается из такой наивной девочки уже в более серьезного взрослого детектива, тоже смотрится очень ярко и очень, опять же, правдоподобно. В это все веришь. И Суэнк нужно побольше таких ролей. И таких ролей, как у нее было в "Малышке на миллион" а не того, что, простите, господи, было в «Черной орхидее», где кто-то решил, что она может сыграть э, такую соблазнительную роковую красотку. Эм, ладно. И благодаря тому, что у нас есть четкий слаженный актерский ансамбль, где никто не тянет одеяло на себя, каждая сцена выстреливает. И весь фильм, который идет почти два часа, смотрится практически на одном дыхании. Конечно же, это не тот фильм, который будешь смотреть в пятницу вечером, придя уставшим с работы, но если просто хотите посмотреть качественный, динамичный и умный триллер, который не держит зрителя за идиота, то бессонница это отличный выбор. Конечно же, зритель, который видел только помни, и который не в курсе о том, о чем бессонница, наверное, будет ожидать чего-то похожего. То есть тоже что-то будет супер изобретательно поставлено, и в финале обязательно будет какой-то шокирующий твист. Здесь такого ничего нету, и не буду скрывать, когда я смотрел его в первый раз, как раз вскоре после его выхода, то меня фильм немножечко, скажем так, э, не то чтобы разочаровал, но просто он не оправдал мои ожидания. Но это уже была просто проблема в том, что я вот ожидал от него чего-то такого, знаете, помни два, то есть повторилась ситуация с комнатой страха. Но вот уже при повторном просмотре, когда смотришь фильм сам по себе, отбросив свои всякие э, ожидания, которые сформировал предыдущий фильм то тогда он по-настоящему сияет перед тобой. И надо признать, что для Нолана это был очень-очень правильный ход в плане его карьеры — потому что, сняв такой фильм, который, по сути, он делал по найму, то есть это не его фильм, который он вот, вынашивал в своем сознании и который он именно хотел сделать, а он доказал таким образом большим студиям, что он может работать и с чужим материалом, что он может адаптироваться под других, и что у него нет такого гигантского эго, что, мол, только если это делаю я, тогда я могу, а если это чужое, то нет, это не, не мой уровень, это для вас, Плебеев. И таким образом он избежал такой ловушки и того, что все будут считать, что а, Нолан, понятно, он делал фильмы, идущие задом наперед, в которых шокирующие повороты в конце. Вот если бы М. Найт Шамалан в свое время также поступил, то теперь, конечно же, он бы работал гораздо больше и гораздо успешнее. Но Шамалан продолжал делать все время свои сценарии, и таким образом он стал жертвой стереотипа, что, а, это тот чувак, у которого всегда шокирующие повороты в финале. И, по сути, все. Вот все, чем он стал известен. Кристофера Ноуна, к счастью, такая судьба обошла стороной. И, конечно же, успех «Бессонницы» поспособствовал тому, что он затем получил гораздо более крупный проект, гораздо более амбициозный и масштабный «Бэтмен. Двоеточие. Начало». Но об этом будет уже через раз. Но пока что, подводя итог, по «Бессоннице», что я могу сказать? Я его горячо рекомендую. Особенно, если вы любите качественные, не випендристы, не фешенебельные триллеры. Более того, это один из тех примеров ремейка, который, на мой взгляд, обходит оригинал. При том, что оригинал, как раз, фильм хороший. И если ставить оценки, то «Бессонница норвежская» я поставлю 7 баллов из 10. «Бессонница американская» я поставлю 9. Я рекомендую ему поставить оба фильма, чтобы вы сами могли сравнить и принять свое решение. Но если уже выбирать что-то одно, то я рекомендую версию Нолана. А что думаете вы, истинно верующие? пожалуйста, пишите в комментарии к подкасту. Буду рад все почитать. Ну, а в следующий раз у нас будет фильм, о котором уже мне страшно даже думать. «Бэтмен и Робин», у которого также юбилей в этом году, ему уже 15 лет. И вот об этом юбиляре я вам расскажу, расскажу немножко о его истории, немножко о своих впечатлениях, и оставим мы это все позади. Перейдем к более славным и более светлым, точнее, более темным перспективам. Ну а до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И... Я просто хочу спать.